0: Muito bem, bom dia, eu fui muito abençoado pela lição da Escola Sabatina, essa lição está sendo uma benção muito grande, eu tenho sido muito abençoado pelas lições da Escola Sabatina, eu tenho feito um propósito na minha vida de a lição ser uma parte importante da minha comunhão com Deus, nunca antes do estudo da Bíblia, sozinha, mas eu não quero começar nenhum dia sem ter estudado a minha Bíblia, sem ter estudado a minha lição da Escola Sabatina também. Eu tenho aprendido muitas coisas estudando a lição da Escola Sabatina. Às vezes, a lição está acima da minha cabeça. né? Eu, ou seja, eu, eu leio não entendo direito. E, e, e eu aprendi que eu não devo fugir das coisas que eu não entendo direito. É porque as coisas que eu não entendo direito, elas estão ajudando a puxar minha cabeça para cima, né? Eu não, devo, eu não devo buscar só as coisas que eu consigo entender. Eu devo buscar as coisas que eu também não consigo entender. E às vezes eu não consigo entender a lição do Colas Às vezes eu não consigo entender ah, as perguntas e os, e, e os versos que estão ali e, e a conexão com o texto. Então, para mim, é, muitas vezes é um desafio. E isso é bom. Esses desafios são bons. Eles nos puxam para cima. Né? Então, a lição geralmente está um pouquinho acima... É, da, da, da minha capacidade de compreensão. Isso me desafia. E especialmente a lição que a gente está estudando agora, ela é importante, porque ela está me desafiando. É, e algumas frases que eu ouvi hoje, elas ficaram assim na minha cabeça. Né? E eu, eu ainda estou lembrando de uma outra frase que diz assim, se você não está levando ninguém para o céu, é bem provável que você não está indo para lá. Né? Se você não está levando ninguém para o céu é provável que você não está indo para lá, então é, o mínimo, eu estou vendo muita gente trabalhando aqui, isso é ótimo, eu também trabalho na igreja, mas eu, eu sempre procuro lembrar que esse meu trabalho que eu faço na igreja, ele, ele é importante, porque a igreja é uma instituição que, originada por Deus, mas nada substitui o meu trabalho pessoal. Eu tenho pedido sua ajuda de Deus. Meu Deus, me ajuda a alcançar uma pessoa hoje. Me ajuda a alcançar. Quem que o senhor vai colocar do meu lado? Quem que o senhor vai colocar no meu caminho hoje para alcançar, para eu poder orar com essa pessoa, para eu poder ajudar essa pessoa? É, esse é o principal ministério que Deus coloca na vida de cada um de nós, né? É viver para servir a Deus. É, eu nunca na minha vida sonhei em ser pastor, não tinha vontade de ser pastor, não tinha sonho de ser pastor, mas uma vez eu, eu fiz uma uma besteira, entre aspas, né é, um, durante uma semana de oração, o pastor disse assim, você alguma vez já entregou a vida para Jesus? E eu pensei que eu já tinha entregado a vida para Jesus, porque eu era batizado, né e ele disse, eu não estou falando do batismo, eu estou falando de você realmente entregar a vida para Jesus. Você já falou para Jesus, toma controle da minha vida. E ele então desafiou a gente a ir para casa e a orar a Deus entregando a vida para ele. E eu fui para casa e fiz essa oração. E eu hoje atribuo a, a minha vida a essa oração. Porque Deus começou a conduzir coisas de um jeito... Incrível, porque eu, eu, se eu não queria ser pastor, por que, que eu fui estudar teologia? Né? Fui estudar teologia até o fim não queria ser pastor. Não tinha esse sonho, não tinha esse desejo. Né? E Deus foi conduzindo as coisas de uma maneira tal. E eu hoje não posso ver uma coisa diferente para fazer na vida. Né? É, e às vezes eu oro, digo Deus, meu Deus, que privilégio que o Senhor me deu. Né? E eu nem sou digno desse privilégio, mas eu quero agradecer muito a Deus. Eu trabalho hoje, na sede mundial da Igreja Adventista, que é no estado de Maryland, nos Estados Unidos, é, numa área chamada mordomia cristã. O que, que resumindo, o que, que a gente procura fazer? Nós procuramos é, treinar pastores e líderes de igrejas locais de mordomia cristã para que eles trabalhem ajudando os membros da igreja a reconhecerem que eles não são deles mesmos, lembra que Paulo falou, vocês foram comprados por preço, vocês não são de vocês, às vezes a gente pensa que a gente é da gente, né? Eu, eu me mando, ninguém manda no meu nariz, então você não é cristão, porque o cristão é aquela pessoa que diz como Paulo, eu já fui crucificado com Cristo vivo, não mais eu, é Cristo que vive em mim, quando você fala isso, você não pode escolher mais quem você vai namorar, é Cristo que vai escolher, você não escolhe mais o que você come, porque é Cristo que vai escolher. Você não escolhe mais a roupa que veste, é Cristo que vai escolher. Você não escolhe a sua sexualidade, né? Eu, eu sinto que eu sou isso, eu sinto, você não sente mais nada, é Cristo que sente. É o que Cristo falar para você, é o que você vai ser. É, é, é Cristo que... estou crucificado com Cristo. O eu já não, não significa mais nada. O eu ficou pequeno. É Cristo que agora o eu morre, estou morto porque fui crucificado com Cristo, e agora ressuscito com Cristo, e eu sou uma nova criatura em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então esse é o resumo da mensagem de mordomia cristã. E agora tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vai estar oferecido ao serviço de Cristo. E o principal serviço de Cristo é alcançar pessoas. E eu então ofereço tudo isso para... Para o serviço do Senhor. Eu achei muito interessante numa das orações, num dos pedidos de oração de hoje, alguém dizendo: Senhor, nossa empresa mudou, né? E a gente quer agora a bênção do Senhor para que essa empresa represente o Senhor. Claro! Sua empresa, sua vida, sua vida profissional é para representar, é para isso que você nasceu. Você nasceu para representar. A Jesus para refletir, Jesus aí onde você tá, no prédio que você mora, né? No bairro que você está na, na sua rua, você está aí para refletir, Jesus, o seu trabalho, sua função. Paulo, Paulo tinha uma função, Paulo era, era, era construtor de tendas, ele tinha uma, uma micro empresa, sei lá se era tão micro assim, né? Ele tinha uma empresa, mas o que que Paulo fazia? Eu, eu, eu isso aqui é uma desculpa para me conectar com pessoas para eu conhecer pessoas e para alcançar pessoas para o evangelho. É para isso que você nasceu, é para isso que você existe e é para isso que você foi chamado, chamada para o reino de Deus. Então, mordomia cristã é um departamento da igreja que treina pastores, treina líderes da igreja para que eles saibam como motivar é, os irmãos da igreja, a igreja toda a constantemente estar dedicando a vida ao serviço de Deus e oferecendo tudo que tem, tudo que são para o serviço do Senhor. É, eu estava ontem pedindo para o Pai do Céu me orientar o que, que eu devia compartilhar com vocês hoje da palavra de Deus e me veio à minha mente um texto que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, quase todos vocês devem conhecer. É, e um, um dos clamores do meu coração é ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas ao mesmo tempo que eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, eu tenho outro lado que não quer ser guiado pelo Espírito de Deus. né? E, e, e é o meu trabalho, a luta da vida da gente, é todo dia submeter a guia do Espírito de Deus. Como fazer para ser guiado pelo Espírito de Deus? Eu quero chamar você para a palavra de Deus. E o primeiro texto que a gente vai estudar hoje, ele está no Salmo 25, eu gosto muito desse texto porque ele é muito animador para mim. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 25, começando no versículo 8. A gente vai ler vários versículos aqui, tá? É, no versículo 8 diz assim: Bom e reto é o Senhor. Por isso, ele aponta caminho aos pecadores. Como é que Deus aponta caminho para pecadores? Lembra lá o que diz Salmo 105, verso 119? Lâmpada para os meus pés é que coisa? A tua palavra. Então é através da palavra dele que ele aponta caminho para pecadores. Interessante, não é para santos, é para pecadores. se assim, Você é pecador, eu quero apontar caminho para você. É caminho para pecadores. Que Deus maravilhoso esse, que não me rejeita quando eu reconheço que sou pecador. Né? Aliás, essa, essa é uma condição fundamental para eu ser aceito por Jesus. É eu reconhecer que sou pecador. Porque se eu não reconheço que sou pecador, Jesus não pode agir na minha vida. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. E como é que eu reconheço que eu sou pecador? Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu reconheço que sou pecador. Quanto menos eu leio a palavra de Deus, mais eu fico me achando. Tem gente que se acha, né? Está na igreja, mas se acha eu sou isso, sou aquilo, sou não, eu sou pecador, eu não mereço a graça do Senhor, você lembra a história que Jesus contou daqueles dois caras que foram à igreja, ao templo, né, chegaram lá na igreja, um falou assim, Senhor, eu agradeço ao Senhor, porque, olha, eu, eu, eu realmente conheci a verdade, e agora eu não sou mais como essas pessoas aí de fora, Senhor, eu guardo o sábado, eu devolvo o dízimo, sou vegetariano, eu faço tanta coisa certa, tanta coisa. Muito obrigado, meu Deus, né? E aí entra outra pessoa no templo, na, na igreja, ele fica lá no fundo. Esse primeiro falava alto, né? para todo mundo ouvir. né? Esse outro entrou lá no fundo, vozinha baixa, batia no peito e falava assim: Meu Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí, Jesus disse: esse que se reconheceu como pecador voltou para casa justificado, voltou abençoado por Deus, o outro não. Né? Deus não tem perdão para quem não precisa de perdão. Deus não tem perdão para quem não precisa de perdão. E Deus também não tem perdão para quem não pede perdão, mas todo que pede perdão será perdoado. Então, Deus aponta caminho para pecadores, mas não é para todos os pecadores. Que tipo de pecadores? É para o pecador que não quer pecado, que quer ser perdoado, que quer ser transformado. Inclusive aqueles que reconhecem que tem atração pelo pecado, que gostam do pecado. Então esses podem chegar para Jesus e dizer assim, Senhor Jesus, tira de mim esse gosto, tira de mim essa inclinação, tira de mim esse prazer. E aí você conhece lá Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27, né? Que Deus fala assim, tá bom, eu vou tirar de você o seu coração de pedra. Esse coração de pedra você não consegue amolecer. Não, não tem o que faça que amoleça seu coração. Eu vou tirar ele, eu vou colocar um novo coração. Um coração de carne, um coração sensível às é, impressões do meu espírito. Eu vou colocar o meu espírito, essa obra do Espírito Santo, vou colocar o meu espírito em você vou fazer com que você ande nos meus estatutos, e você guarde os meus mandamentos, veja, isso é obra de Deus, é obra... Deus é que faz você guardar os mandamentos e andar nos caminhos dele, quando você pede o um novo coração, porque o novo coração não tem obediência verdadeira, tem obediência falsa, tem verniz, tem casca, mas não tem miolo, então a obediência verdadeira, ela vem quando você pede o derramamento do Espírito Santo, e pede um novo coração, pede que Deus tire o coração de pedra e o um coração de carne. Agora, para isso, a gente tem que gastar tempo em confissão. Né? A gente tem que gastar tempo confessando todos os dias. Quanto tempo você gasta em confissão? A sua oração tem que ter um momento de confissão. Né? Esse é um momento importante da oração. E, e, e assim, é, é mais difícil eu vejo para mim, para minha vida, quando eu não acho muita coisa para confessar. E aí, aí é sinal que está perigosa a coisa. Se eu não acho muita coisa para confessar, é sinal que eu estou achando que eu sou grande coisa. Né? Mas olha, esse é um pastor, eu sou é um pastor, que homem santo, um santo do homem. Epa, epa, já não tem mais ajuda de Jesus. Porque Jesus falou, eu vim buscar e salvar o perdido. E eu estou me achando grande coisa. Não tem salvação para mim, tem salvação para pecadores. Então, se eu me acho pecador, aí está a condição para o Senhor Jesus me alcançar. Se eu confessar pecados. Né? Tem dois que me convencem do pecado. É, é o Espírito Santo e é Satanás. Aí eu tinha um ancião da igreja, irmão Antônio Fragoso, já falecido, um homem de Deus. Meu segundo pai na fé, além do meu pai. Meu pai mesmo. Né? Foram duas grandes influências na minha vida espiritual. meu pai... E esse irmão Antônio Fragoso, né, foi ancião do meu primeiro distrito, um homem que me discipulou no ministério, né, um homem que me ensinou como trabalhar, como fazer visitas, como dar estudos bíblicos, né, como fazer reuniões missionárias. Eu aprendi com esse homem, estou aprendendo ainda, né, mas esse homem foi que me discipulou. Era um homem de Deus, um homem que andava com Deus. Né. E eu até me esqueci porque que eu estava falando dele, mas enfim. É, quando a gente vai ficando velho, vai esquecendo das coisas, você vê? É, mas o verso 8 diz... Bom e reto ao Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. E agora o verso 9, ele diz assim... Guia os humildes na justiça. Aí que tá. E ensina aos mansos o seu caminho. Quem que é humilde? É humilde aquele que não se acha. Não pensa que sabe. Hoje nós vemos uma sociedade... Isso está querendo penetrar, inclusive, dentro da igreja. Gente, cheia de opinião. Cheia de opinião. Cheia de opinião. Ah, eu acho, eu acho, eu... Acabou quando você entrega a vida para Jesus. Acabou a sua opinião. Eu Não tenho mais opinião. Quem tem opinião é Jesus. Eu vou procurar na sua palavra. Qual é a opinião dele? Eu vou procurar nos escritos do Espírito e profecia. Qual é a opinião de Jesus? A minha opinião acabou. Se eu quero ser guiado pelo Espírito Santo... Eu, eu tenho que esvaziar o, o, meu, o meu saco de opiniões esse saco tem que ser esvaziado né? não tenho mais opinião eu vou buscar a opinião do Senhor Jesus é, é, quando, se eu tenho problema no casamento eu não vou buscar a opinião da minha vizinha do meu vizinho das, pessoas, das minhas pessoas conhecidas eu tenho que buscar a opinião do Senhor qual opinião do Senhor, o que, que eu devo fazer? meu casamento não tá bom, o que, que eu devo fazer? Vou buscar a opinião do Senhor, eu vou ler, vou ler a Bíblia, vou ler os escritos por profecia, vou ler o livro Lara Adventista, vou ler o livro é... é aqueles dois volumes lá, é, Mente, Caráter e Personalidade, vou ler outra, Parábolas de Jesus, eu vou ler essas coisas, eu quero aprender como que eu me relaciono com as pessoas, né, porque eu quero saber qual a opinião de Jesus, o que que eu devo fazer, né, então, ele guia os humildes da justiça e ensina aos mansos o seu caminho. A mansidão é uma virtude daquele que aceita a direção. Eu aceito direção. E, e assim, eu, eu, eu aprendi uma coisa interessante é, desse irmão Antônio Franco. Eu aprendi várias coisas dele. né Uma das coisas que ele dizia é que Deus, Deus é, não mostra a sua vontade, Deus não revela a sua vontade para matar a nossa curiosidade. Né? tem gente que, eu queria saber qual é a vontade de Deus, não, espera um pouquinho, primeiro você tem que perguntar se você está desejoso de fazer a vontade dele, seja ela qual for, porque se eu não tiver esse desejo de fazer a vontade de Deus, seja ela qual for, ainda que seja contra a minha vontade, então o Senhor não vai revelar a sua vontade para mim, né? o, senhor, o Senhor não revela a sua vontade para curiosos, o Senhor revela a sua vontade aos mansos, aos sumiços. O cavalo manso é o cavalo que aceita a direção, aceita a rédea. Você vira para cá, ele vai para lá. Ele vira para lá, ele vai para cá. Né? E o Senhor está esperando que eu canse da minha sabedoria. Eu me lembro, eu estive na minha adolescência longe dos caminhos de Deus, né? apesar de ter. É, pais cristãos e tementes a Deus, tinha culto na minha casa todo dia, tudo certinho, mas eu me afastei do Senhor, me afastei dos caminhos de Deus, com más amizades, e eu me lembro que chegou um tempo que eu cansei de ser dirigido pela minha cabeça, só dava errado, e às vezes tem pessoas que a vida é um fracasso, né minha vida era um fracasso, né? tudo, que eu, tudo que eu punha a mão dava errado, né tudo que eu colocava a mão dava errado, né? até que um dia eu cansei eu pensava até tirar minha própria vida, né? Porque tudo que eu punha a mão dava errado. Um, se eu começava um namoro, dava errado, né? Aliás, só um parênteses: namoro é feito para dar errado mesmo, né? Todo namoro vai dar errado, né? Nenhum namoro continua, todo namoro vai terminar. Ou termina e o casal se separa, ou termina com o um casamento. Casamento não era é mais namoro, é diferente, é outra coisa, né? Bom, enfim. É, e eu estava contando que eu me cansei desse negócio, né, de ser guiado pela minha própria cabeça e, e eu pensei, minha cabeça não é suficiente para dirigir a minha vida né? e às vezes a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é o sucesso né? porque o sucesso sobe a cabeça e a pessoa pensa não reconhece a Deus no sucesso e ela pensa assim, nossa como eu, eu sou uma pessoa inteligente, né? Eu sou uma pessoa tão capaz que coisa maravilhosa e aí ela, não, ela se desliga de Deus e às vezes o fracasso é que leva a pessoa para Deus, né? No meu caso, como eu falei para você, tudo que eu colocava a mão dava errado, né? Estudo, repetir de ano, uma série de coisas, tudo dava errado, saúde, tudo errado, tudo errado, tudo, nada funcionava, né? Então você ou tira a própria vida, ou você é morrer de qualquer jeito, né? Ou você vai para Deus. Ir para Deus é morrer. Eu ouvi alguém dizer uma vez que o, o cristianismo é uma religião de mortos. E, e, e mas mas as pessoas explicou, né? Por que, que é a religião de morte? Porque você tem que morrer. É a morte para o eu. Tanto é que o rito de iniciação para o cristianismo é um sepultamento. Né? Você é sepultado na água, né? simbolizando que você morreu para você. E agora você vai viver para Cristo. Eu, eu, eu cansei do jeito que eu sou. Eu não quero mais essa cabecinha aqui dirigindo a minha vida. Eu quero uma cabeça superior, uma mente superior grande em bondade, em benignidade, grande em sabedoria, essa mente vai dirigir a minha vida. Agora, se eu não creio que essa mente é sábia, ela é grande em sabedoria, em bondade, eu não vou entregar minha vida para essa mente dirigir. E como é que eu desenvolvo esse, essa compreensão da bondade, da sabedoria de Deus? É lendo a sua palavra. Isso se chama fé, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz lá Paulo em Romanos. Então, eu preciso ler a Bíblia para poder ter esse aumento de fé. O que é essa fé? É a confiança em Deus. Se eu não confiar nele, eu não vou entregar minha mente para ele. Eu vou querer manter o meu livre-arbítrio. Né? Vou querer manter... Não, eu sou eu eu, eu, eu. eu tenho a liberdade de ser quem eu sou. E é verdade. Deus criou você com livre-arbítrio. Você pode decidir. e pela sua cabeça ou ir pela cabeça de Deus. Você pode decidir. Eu posso decidir. Mas o Espírito Santo está fala, querendo falar assim... Marcos... Meu filho, deixa eu dirigir sua vida, eu quero o seu bem, não, não, não é para cercear sua liberdade, não é para é complicar sua vida, eu quero ajudar você. E né? eu fico constantemente querendo tomar a direção de Deus, e quantas vezes eu me esqueço de pedir a direção de Deus, eu preciso ficar renovando esse pedido, porque eu preciso, me rele eu preciso ser relembrado, preciso relembrar a mim mesmo que eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo. Né? Então o verso 9 diz, que os humildes, nós estamos no Salmo 25, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. É, verso 10 diz, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança. Para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. O que, que são os testemunhos? São os mandamentos do Senhor. Né? Isaías 48, 18 diz assim, ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos... Ah, meu Senhor, eu quero dar ouvido aos teus mandamentos. Me faz um humilde, Senhor. Me faz humilde para dar ouvido aos teus mandamentos. Para ver os teus mandamentos como vantagem para a minha vida. E não uma prisão para a minha vida. Se eu der ouvido aos teus mandamentos, minha vida vai ser melhor. E Deus clama ali em Isaías 48, né? Ah, se você tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio. A tua, como seria a sua família. Como seria a sua saúde. Como seriam os seus relacionamentos? Como seria a sua vida profissional se você tivesse dado ouvidos aos mandamentos de Deus? E, e eu estou me referindo aqui, e, e com certeza o verso está fazendo uma alusão não apenas aos dez mandamentos, mas aos mandamentos como um todo, todo corpo de orientações de Deus para a minha vida. Né? Quanto mais eu souber, melhor para a minha vida. Então eu quero saber o que, que Deus tem para me dizer. Eu preciso saber o que Deus tem para me dizer. Eu quero, eu quero saber onde eu não estou andando nos, nos caminhos do Senhor. Tem gente que evita. Eu não vou ler muito, né? Eu não vou ler muitos escritos do Espírito de profecia. É, talvez alguém não entenda bem. A gente não tem tempo de explicar isso agora, né? Mas para os que entendem, é, é, vão entender o que eu estou falando, né? Eu não vou ler muito da Bíblia, nem desses outros escritos, porque eu não quero, não quero saber. porque. Não, eu preciso querer saber. Porque Deus guia os humildes, ensina aos mansos o seu caminho. Se eu estou fugindo de conhecer a verdade do Senhor, dos mandamentos, da orientação do Senhor, não tem como ser guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso entregar a minha vida para a guia do Espírito Santo, mas eu preciso querer saber o caminho que o Espírito Santo quer me guiar. Porque, escuta, às vezes eu quero a guia do Espírito Santo para pedaços da minha vida. Né? Eu quero que o Espírito Santo guie a minha casa, a minha família. Mas lá no meu trabalho eu não quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero fazer do meu jeito. Né? O Espírito Santo não guia, ele não aceita guiar pedaços da minha vida. Ou é a vida toda, ou é a entrega completa da vida para o Senhor, ou é a vida não está entregue ao Senhor. Ela, a vida não pode ser guiada. O Espírito Santo não pode guiar por pedaços apenas. É. Então o verso 11 diz assim, Por causa do teu nome, Senhor... Perdoa a minha iniquidade que é grande. Isso é fundamental. A gente já viu isso mais para o começo da mensagem de hoje, né? Um espírito de confissão, um espírito de humildade, de reconhecimento que eu sou pecador. Não é porque eu estou na igreja que eu já sou batizado, sou líder da igreja, ou até porque sou pastor da igreja, sou um ancião da igreja, não, que agora eu sou uma pessoa santa, estou num nível superior. Nós somos todos farinha do mesmo saco, né? Nós somos todos tudo saco furado, que não retém a, as coisas boas, nós somos todos é, da mesma estirpe, nós todos carecemos de Deus, todos a uma nos fizemos inúteis, diz Paulo lá em Romanos, né todos carecemos de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer, né todos nós precisamos de Deus, então eu cada manhã preciso da presença de Deus, não como uma pessoa que já fui batizado olha senhor estou aqui porque já fui batizado não se eu estou aqui não porque eu sou santo não porque sou membro da igreja estou aqui porque eu sou pecador e eu preciso do senhor e eu vou com essa certeza que se eu reconheço que sou pecador serei perdoado porque jesus veio morrer por pecadores então eu quero falar para você hoje que talvez talvez está assim é sobrecarregado com peso de culpa. senhor olhe Quanta coisa errada eu tenho feito. É, eu, tenho, eu sou uma pessoa errada. E eu quero trazer esperança para você. Porque essa é a condição para que Jesus receba você. É você saber que você é pecador. Agora cuidado. Agora eu lembrei o que eu ia falar antes. Do, do irmão Antônio Fragoso. Agora eu lembrei. Porque ele dizia assim. São dois que me convencem do pecado. É Satanás. Que é o acusador dos irmãos. E é Deus. Que envia o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele falava assim, pastor? Ele falava pra mim. Ele me chamava. Eu era um menino, eu era um moleque de, de 23 anos, né? 22 anos, 23 anos, quando comecei o ministério. E ele, um senhor de uns 60 anos já, né? E ele me chamava de pastor. Que homem humilde, né? Homem humilde, porque na verdade ele era o meu pastor, né? E eu tava ali, eu era um associado dele, porque ele era o um pastor da igreja e eu, e eu era associado dele, né? E, e que coisa maravilhosa, que benção que Deus me deu de ter esse homem na minha vida, né, e aí ele dizia assim, pastor, como é que a gente sabe quando é Deus, quando é Espírito Santo e quando é Satanás que tá nos mostrando o pecado, e eu não sabia responder, né, aí ele falou assim, pastor, é assim, ó, quando Satanás está acusando você do pecado, você sente vontade até de tirar a vida, você sente vontade de desistir de tudo. Você fala assim: não, acho que eu não sirvo para esse negócio de crente. É, não é, não é para mim. Essa é sei lá para o pastor Wagner, pastor Fernando, a, aqueles lá, que aquilo é homem de Deus. Aquilo, mas eu? Eu tô aqui na sala 57? Não, não, não. Isso não é para mim, não. Eu, eu acho que não adianta eu insistir nesse negócio é dar murro em ponta de faca. Eu não, não, não vou ficar nesse negócio porque não é para mim. Olha o jeito que eu sou. Então, quem que tá falando isso para você? É o Espírito Santo ou é Satanás? Não, esse é Satanás. Esse é Satanás. O Espírito Santo me convence do pecado? Sim, o Espírito Santo convence do pecado. O Espírito Santo fala que eu não presto? Sim, o Espírito Santo fala que você não presta também. Mas qual a diferença então? É porque o Espírito Santo, além disso, ele fala pra você assim: ó, é verdade, você não presta mesmo. Você é tudo verdade. Você é pecador, você é pilantra, você realmente não presta. Só que tem uma coisa: vá Jesus. Porque Jesus morreu por pecadores. Foi por pecadores que Jesus desceu lá do céu. Foi por pecadores que ele morreu. Foi por você que ele morreu. Corre para Jesus. Porque se você confessar o seu pecado, ele é fiel Jesus para perdoar o seu pecado e purificar você de toda injustiça. Se imagina uma coisa dessa, pecador como você. Pode ser que tenha alguém aqui hoje, na sala 57, que matou alguém? Eu não sei. O Espírito de Deus sabe. O Espírito de Deus sabe de todas as coisas. Pode ser que tenha alguém aqui na sala 57 hoje que está vivendo em adultério. E tá, a coisa está tão assim é, 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 entrelaçada que não está conseguindo sair. Está com temor dos, da, da, dos seres humanos, mas deveria estar tá com mais temor do Senhor. Eu quero animar você a não desistir. Eu quero animar você a não desistir da vida e da busca de Jesus confia na palavra de Deus como ela está escrita. E a palavra de Deus está escrita assim, se você confessar o pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Pecado confessado é pecado perdoado. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo que foi perdoado. Deus não está pedindo para você sentir nada. Deus está pedindo para você confessar. Ah, mas eu não sinto. O que você valoriza mais? Você valoriza o seu sentimento ou você valoriza a palavra de Deus? Você tem que decidir se você vai ser guiado pelos seus sentimentos e aí vai lá para Romanos capítulo 8 que a gente não vai ter tempo de hoje ir para Romanos capítulo 8. Né? Romanos capítulo 8 ele faz, ele faz uma, uma, uma comparação entre a pessoa cuja vida é guiada pelo Espírito e a pessoa cuja vida é guiada pelos próprios sentimentos. Não, eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Ou eu faço que o Espírito... Acha que eu tenho que fazer. Ah, pastor, mas eu não sinto que foi perdoado. Não, mas esse é o seu sentimento ou é a voz do Espírito de Deus? A voz do Espírito de Deus, ela, não, ela se revela primeiramente aqui, ó. É na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que eu fui perdoado se eu confessei. Acabou a história. Ah, mas eu não estou sentindo. Meu sentimento não, não é importante. Eu não estou crucificado com Cristo. É Ele que vive, não é eu mais que vivo. É a Sua palavra que está acima do meu pensamento. Lembra que João fala lá em 1 João, acho que é capítulo 5, se o teu coração condenar, ele é maior que o teu coração. Escuta, ele é maior que o teu coração. Então, confia na palavra do Senhor, a palavra de, de, do Senhor, de se você confessa, você é uma pessoa perdoada. Deus olha, isso se chama justificação. Deus olha para você lá do céu e fala assim, aí tá um santo, aí tá uma santa. Aí você fala, meu, como é que pode... Deus me considerar um santo, Deus me considerar uma santa, não é possível. Esse é o mistério do evangelho, gente. Deus pegar um, um, um miserável, um, um, um assassino, um adulto, uma adulta e falar você é santo agora porque você confessou o seu pecado. É alguém que está usando drogas, por exemplo, está acabando sua vida com drogas, Confessa o pecado. Confessa o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Vamos voltar à palavra de Deus. Agora o verso 12. O verso 12, estamos no Salmo 25. O verso 12 diz assim. Ao homem, claro que a mulher também. Né? O texto diz aqui homem, mas o homem no sentido genérico. Né? Ao homem que teme ao Senhor... Ele instruirá no caminho que deve escolher. Ah, então escuta aqui. Agora, agora especifica um pouquinho mais. Ele diz aqui. Deus quer instruir no caminho que você deve escolher? Claro que quer. Ele quer, ele quer me instruir. Agora, ele não instrui qualquer pessoa. Isso, isso, isso é bem claro na palavra de Deus. Isso é bem claro na Bíblia. Ele não instrui qualquer pessoa. Ele instrui a pessoa que teme ao Senhor. Aí, claro, você já sabe que esse temor de Deus não é medo de Deus. É respeito, mas é muito mais do que isso. Eu quero convidar você a segurar aqui, ou põe uma marca na sua Bíblia aqui no Salmo 25, que a gente vai voltar para o Salmo 25, e a gente vai para mais dois lugares na Bíblia, ainda no livro de Salmo, para a gente ver o que é... Você precisa entender, e eu preciso entender, o que é temer a Deus. Se eu entender o que é temer a Deus, eu já sei que temer a Deus é condição para ser guiado pelo Espírito Santo. Porque ele, ele, ao que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Então, como é, o que é temer a Deus? Primeiro lugar é no Salmo 103. Está aqui, começando, verso 17. versos 17 e verso 18. Aqui a gente vai entender parte do que é temer ao Senhor. Diz assim, verso 17 diz assim. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre que pessoas? Sobre os que o temem. E agora o verso 18 é uma repetição do verso 17 em outras palavras. O verso 18 explica o verso 17. Então o verso 17 diz que a misericórdia do Senhor é sobre os que o temem. E agora no verso 18 ele vai explicar com o que é temer ao Senhor. Quem é o que teme ao Senhor? Ele diz, é. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos para com quem? os que temem ao Senhor são os que três coisas, fazem três coisas quais são essas três coisas? primeira, os que guardam a sua aliança segunda coisa os que se lembram dos seus preceitos preceitos são mandamentos terceira coisa, e cumprem os seus preceitos então, quem são as pessoas que temem ao Senhor? primeiro lugar, as pessoas que guardam a aliança Deus tem uma aliança você anda nos meus caminhos, eu vou abençoar você. Eu vou cuidar você. Eu tenho um, um, um plano para sua vida. Você quer aceitar o plano que eu tenho para sua vida? Deus falou isso para Abraão. Deus falou para tantas pessoas. Você quer aceitar o plano que eu tenho para sua vida? Você quer viver você dirigindo você mesmo. Se você quer viver dirigindo você mesmo, você pode ir. Eu, eu dou essa liberdade para você. A gente, a gente tem o poder para fazer as escolhas. A gente só não tem o poder para escolher as consequências porque cada consequência está atrelada à escolha que eu faço. Né? Se eu escolho servir ao Senhor, é, o Senhor vai agir nas consequências. Agora, se eu escolho servir a mim mesmo, eu vou colher as consequências das minhas escolhas. Né? Então, esse é o primeiro texto. O segundo texto que explica o que é temer ao Senhor está no Salmo 110 e 111. É um pouquinho depois aí, 111, aliás, 111 e 112, perdão. 111, o verso 10 diz assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E aí no próximo verso, 112, verso 1 11, diz assim. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Ei! Temer a Deus aqui nesse texto não é guardar os mandamentos. É mais do que isso. É guardar os mandamentos aparentemente até é fácil. Agora, isso aqui é impossível para mim. Me comprazer, quer dizer, me deleitar, ter prazer nos mandamentos de Deus? Não. Isso eu não consigo. Isso eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso pedir um milagre de Deus. Eu preciso dizer... Meu Deus, cria em mim um coração novo. O meu coração naturalmente não tem prazer nos teus mandamentos. Eu não tenho prazer em obedecer. Eu tenho prazer em seguir a minha, o meu próprio pitaco. Fazer o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, o que eu gosto. Isso é o que eu tenho prazer. né? Assistir o que eu gosto de assistir, os vídeos que eu gosto de assistir, os canais do YouTube que eu gosto. Mas Esses são os canais que o senhor gosta que eu assista. Essa, esse tempo que eu estou gastando nas minhas redes sociais é isso que o senhor quer que eu é isso que o senhor quer para a minha vida, meu Deus. É isso que o senhor quer para a minha vida. O, onde está o meu prazer? O meu prazer está nos teus mandamentos. Né? Então, é, é, então, temer a Deus, nós vimos no Salmo 103, parte de temer a Deus é se lembrar dos mandamentos de Deus e cumprir. Mas agora aqui no Salmo 112, verso 1, é, é, complica mais porque o senhor fala assim temer a Deus é ter prazer nos mandamentos puxa guardar o sábado eu até posso eu paro de trabalhar pôr do sol vou à igreja mas eu fico olhando no relógio toda hora para ver que hora vai dar o pôr do sol do fim do sábado né e, e esses dias alguém perguntou para mim eu estava onde que eu tava? eu tava no outro eu tava na Argentina e um eu estava indo com um, um, um líder da igreja e a gente estava falando sobre esse assunto, e ele falou assim, o que eu gosto de pensar é, qual o pôr do sol que me dá mais prazer? É o do começo do sábado ou do fim do sábado? <risos> qual o pôr do sol que eu tenho mais prazer? Tem gente que no sábado ele fica olhando no relógio pra ver que hora vai dar o pôr do sol para acabar com aquele negócio de sábado, para ele fazer o que ele realmente gosta de fazer. Porque não tem prazer no sábado. Né? então esse prazer de fazer a vontade de Deus de guardar os mandamentos de Deus é o Espírito Santo que me dá e quando eu leio isso aqui eu, eu olho para mim e vejo assim eu não sou assim eu preciso cada dia a presença de Deus e pedir a Ele que me dê esse prazer pelas coisas dEle, por fazer a vontade dEle por andar nos caminhos dEle então agora vamos voltar lá pra gente terminar essa sessão do Salmo 25 vamos voltar lá pro Salmo 25 então voltando agora ao verso 12 do Salmo 25, a gente entende melhor. Diz assim, ao homem ou a mulher, o homem no sentido genérico, que teme ao Senhor, esse Deus vai instruir no caminho que deve escolher. Ou seja, se eu lembro dos mandamentos de Deus e eu ponho em prática os mandamentos de Deus, eu cumpro os mandamentos de Deus, mas não só isso, eu tenho prazer nos mandamentos de Deus. Né? agrada-me fazer a Tua vontade, Senhor Deus, na Tua lei eu medito de dia e de noite, olha o que Davi falou, Senhor, eu tenho tanto prazer nos Teus mandamentos que eu fico meditando, as coisas que eu fico pensando, é na Tua lei, de dia e de noite, eu fico memorizando, pensando, porque me agrada fazer a Tua vontade, e Deus fala assim, pronto, agora eu posso guiar você, agora o Espírito Santo pode guiar você, porque você está pedindo a Deus uma coisa que você não tem, que é ter prazer na lei de Deus, né? prazer em fazer a vontade de Deus, e aí o que, que vai acontecer? No verso é, 13 diz assim, na prosperidade repousará a sua alma. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Né? Essa é a verdadeira prosperidade. Quando, onde é que eu vou ter prosperidade? Quando eu tenho prazer nos mandamentos do Senhor. E quando estou aberto à guia do Espírito Santo. E quando estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então ele está falando aqui, é, você vai repousar na prosperidade. E a sua descendência vai herdar a terra. Isso vai afetar a sua descendência, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, se Jesus não voltar, né? Se ainda você puder ter seus bisnetos. Eu, eu já estou nos netos, né? Não sei se vou durar até ter bisnetos, mas enfim. Agora, o último texto que a gente vai ler hoje está aqui, o verso 14, que é uma coisa maravilhosa. Eu estou vendo no meu casamento como que a gente vai crescendo em intimidade. Eu ouvia, eu, eu, eu ouvia aqueles tiozão, às vezes falando assim, né? Uns tiozão na igreja falando assim, é, nossa, a gente vai ficando velho, a intimidade vai aumentando, o amor vai aumentando, e fala, conversa mole, que negócio é esse? E agora eu tô nessa história, gente, você vai ficando velho, você vai envelhecendo, os dois juntinhos, você não imagina o prazer que eu tenho de pegar na mão da minha esposa. Gente, é um negócio, é uma coisa assim, impressionante, né? Pegar na mão, os dois andar de mão dada juntos. Vai mudando a relação da gente e a intimidade vai aumentando. Né? Eu já sei o que ela pensa, ela sabe o que eu penso, que coisa maravilhosa. E olha o que diz o verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. É para os que o temem. Lembra o que é temer a Deus. Vai lá no Salmos, Quer relembrar? Vai lá no Salmo 103, verso 17 e 18. Vai lá no Salmo 111, último verso do Salmo 111 e o primeiro verso do Salmo 112. Você vai ver o que é temer a Deus. E aqui, Davi está falando assim, a intimidade do Senhor é para essas pessoas. Quem que Deus vai ter intimidade? Não é qualquer pessoa, não. É para quem teme ao Senhor. Para esses, ele vai dar a conhecer a sua aliança. Ele vai se revelar. Ele vai se mostrar para você. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, ah, pastor, mas de que jeito Deus... Ah, eu sei lá. Eu não sei como é que Deus vai se revelar para você. Não sei. Pergunta para ele. Não é para mim não, que você tem que perguntar. Né? Porque se Deus revelasse sempre do mesmo jeito, Satanás ia já saber e ia mascarar a revelação de Deus. Então Deus não revela. Deus não se revela do mesmo jeito para para todas as pessoas, e para a mesma pessoa, Deus revela de diversas maneiras, porque, porque essa pessoa vai entender, aqueles que realmente querem seguir o caminho de Deus, vão entender. Eu tenho mais uma coisa para falar para você, antes de a gente encerrar, é que para mim eu considero extremamente importante para você conhecer a vontade de Deus, para você entender Estar sensível para receber a orientação do Espírito Santo. E essa coisa é o seu cuidado para o seu corpo. Lembra que a palavra de Deus diz que nós, nosso corpo é templo do Espírito Santo, é habitação do Espírito Santo. Ellen White, que eu acredito que falou, inspirada pelo Espírito Santo. É, é, não, não, não são declarações comuns, são declarações inspiradas pelo Espírito Santo. Eu creio firmemente nisso. Ela diz o seguinte, que Deus se comunica conosco através dos nervos cerebrais. São 12 pares de nervos cerebrais que nós temos. E ela diz assim, tudo que vem atrapalhar a livre circulação de corrente elétrica nos nossos nervos, sabe que nós temos os neurônios, nós temos as sinapses, né? A corrente elétrica vai circulando de um neurônio para o outro e é desse jeito que a gente pensa, né? Desse jeito que as nossas emoções acontecem, são tudo reações químicas no nosso cérebro, né? Tudo que vai atrapalhar essas reações químicas vai atrapalhar o despertar da minha vida espiritual, das minhas percepções espirituais, da minha compreensão da vontade de Deus. É por isso que eu tenho que cuidar da saúde. Tem gente que diz assim, nós tem que cuidar da saúde, porque vive mais, tal, tal, tal. Claro que vai viver mais, né? E, e às vezes nem sei se recompensa viver tanto, né? Mas, enfim, mas não é essa a razão pela qual eu tenho que cuidar da saúde. A razão principal não é essa. A razão principal é que isso aqui é um, é um receptor. O meu cérebro, minha mente, é um receptor de sinais. E essas coisas, a gente fala de bênção de Deus, bênção ocorre a nível físico, não é uma coisa que não dá para explicar direito, não. São, 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 são é, é, impressões de Deus que afetam e que produzem reações químicas aqui e que vão produzir pensamentos, vão produzir sentimentos, vão produzir saúde, vão produzir vida, vão produzir paz. Agora, para eu poder receber essas comunicações, essas coisas, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso cuidar dos meus hábitos físicos. Não só da minha alimentação. Minha alimentação também, claro. Mas eu preciso cuidar dos meus outros hábitos. Alguém que não dorme direito, como é que vai, vai querer ser dirigido pelo Espírito Santo? Alguém que não toma água o suficiente, como que vai poder querer ser dirigido pelo Espírito Santo? Alguém que vive encerrado, não respira ar puro, ar de fora, né? Não, como que o Espírito Santo quer guiar você mas a sua mente está fechada só aquele ar poluído de você respirando o ar que você já respirou né? como é que você pode ser guiado pelo Espírito Santo alguém que come demais, a mente está pesada não consegue pensar direito porque está comendo demais está comendo coisa que não presta está fazendo misturas de comida que estão que fazendo uma confusão lá dentro aí você quer ser guiado pelo Espírito Santo então tem que pensar nisso e pedir orientação de Deus para esses que querem buscar mais, nesse aspecto, eu quero recomendar dois livros que estão é, disponíveis gratuitamente na internet. Né? Um de, o primeiro deles é Ciência do Bom Viver. E o segundo livro que eu quero recomendar para você, e eu quero pedir a você, que baixe o preconceito contra o título desse livro que eu vou citar agora. Que é o livro Conselho sobre Regime Alimentar. Apesar do título ser Conselho sobre Regime Alimentar, as primeiras 100 páginas do livro quase não tem nada a ver com o alimento. Tem a ver com essa, essa questão de como você oferece a sua mente para o Espírito Santo impressionar. Como que você abre a mente através dos seus hábitos físicos. Como que através dos hábitos físicos você pode tornar a sua mente mais suscetível a receber a impressão do Espírito Santo. Aí o pessoal lê a capa do livro, olha a capa do livro, vê conselhos sobre regime alimentar. Eu não estou interessado em, em, em alimentação, em, em regime alimentar, não vou ler isso aqui. E está perdendo... É, é, é o melhor literatura que eu já vi sobre essa questão de oferecer o seu corpo para ser dirigido pelo Espírito Santo. Quero realmente recomendar você ler esse livro. Lê esse livro com oração, pedindo ao Senhor que impressione a sua mente para que o Espírito Santo tenha livre acesso a você, recapitulando rapidamente os pontos de hoje bom e reto ao Senhor, ele aponta caminho para pecadores, lembra que se você é pecador, aí que tem esperança para você, se você reconhece é como pecador confessa pecado confessado, é pecado perdoado mas o Senhor diz que ele instruirá no, seu, no caminho que deve escolher as pessoas que o temem você lembra o que é temer a Deus? temer a Deus é lembrar dos seus mandamentos e é pôr em prática os mandamentos. Mas não só isso. Lá Salmo 112, verso 1, diz que é, é se agradar dos mandamentos de Deus. Para eu me agradar dos mandamentos de Deus, eu preciso pedir que o Espírito Santo transforme o meu coração. O meu coração natural não se agrada dos mandamentos de Deus. Né? Eu não quero saber dos mandamentos de Deus naturalmente. Né? Enfim, e terminando, nós vimos que a intimidade do Senhor, a ligação mais íntima, o Senhor tem uma relação especial. Deus tem relação especial com algumas pessoas? Sim. Deus tem relação especial com algumas pessoas. Com que tipo de pessoas Deus tem uma relação especial? Com pastores? Não. Anseus da igreja? Não. Com quem frequenta a sala 57? Não. Qualquer um pode frequentar a sala 57. Até um cachorrinho que está do lado ali pode estar tá assistindo a sala 57. Não. Não é isso. Que tipo de pessoas que Deus tem uma relação especial? É com aqueles que o temem. São os que se agradam dos seus mandamentos. E são os que querem pôr em prática seus mandamentos. São aquelas pessoas que querem dizer... Senhor, eu cansei de ser regra para mim mesmo. Eu não quero mais ser regra para mim mesmo. Eu não quero mais ser dirigido pelos meus pensamentos. Eu quero dizer como Paulo... Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, eu quero, mas eu não quero isso. Então eu quero dar permissão ao Senhor... Para que o Senhor entre com o Espírito Santo... Tome posse do meu coração transforma meu coração, tira o coração de pedra, me dá um coração de carne, que é um coração que vai se agradar dos teus mandamentos. Eu desejo que o Senhor abençoe ricamente a você, e a mim também, porque isso aqui que eu estou falando para você, é o que eu preciso também, e é o que eu também quero. Então que Deus abençoe, oriente, guie você, faça de você uma pessoa útil no reino dele hoje. Amém.